0: こんにちは。税理士の山下です。さて、今日も元気に楽しくやってまいりましょう、えー。今日もですね、会社と社長のお金を増やすテーマでお送りしたいと思います。今日のテーマはですね、えー、慰安旅行へ行こうということでですね、えー、秋の行楽シーズン。<笑>今収録しているのはね、9月なんですけども、これからね、秋のね、良い,い季節、旅行に良い,い季節じゃないですか。ですので、この慰安旅行をね、えー行くエリアン旅行に行って節電しようというね今日はテーマになっておりますじゃあね、えー、早速中身に入っていきましょうじゃあ、慰安旅行ですね。まあ、慰安旅行なんかね、まあ、慰安旅行って最近あんま聞かないんですかね。この時代ね。まあ、昭和や平成の時代はね。<笑>平成でもあんま聞かないかな。僕が勤めてた税理士事務所とかでも、まあ、一社ぐらい慰安旅行に行くとこがあってですね。まあ、何回か、一年に一回なので、3、4回ぐらいは行ったことがありますけども、まあ、あんまり今聞かないですよね。まあ、大企業とかあったらまだあるんですかねでもどんなんちょっとよくわかんないんですけども。まあ、慰安旅行っていうのはね、会社の従業員さんとね、旅行に行く、ね、えー、お疲れ様会とかね、えー、親睦を深めるためみたいな感じでね、よく行かれる、言われるんですけども、まあ今回話すのはね、まあ節税の目的で<笑>、決算に、例えば9月、12月決算でね、えー、利益がある程度出そうだとね、じゃあ何か節税対策ありますかって言われるとね、まあじゃあ従業員さんと一緒に今11月ぐらいにね、えー、慰安旅行に行ってはどうでしょうかみたいなねこういう提案するんですけどもその時慰安旅行に行く時のまあ税金の注意点税金の注意点ですねそちらを解説していきますじゃあこの節税する時のこの慰安旅行の問題点というのがね、えー、一つございましてそれは何かというとですね、えー慰安旅行の旅行代の経費になるんですけども、その慰安旅行の経費、旅行代が、まあ従業員さんとか自分社長の役員ね、えー、に税金がかからないか、給与として税金が課税されないのかっていうのが一番の問題なんですよ。一番の問題。ね。これね、えー、いくつかね、ハードルをクリアしていただいて<笑>、要件がありますので、えー、そこをちょっとね、確認していただきたいんですけど、こちらね、えー、あとね、えー、動画見られている方はね、国税庁のね、ホームページがあってですね、従業員レクレーション旅行や研修旅行のね、ことについて、こういったことに注意しとかないと、そう、えー、これように、えー、違反じゃない、違反じゃないね<笑>、これを超えてしまうと、えー、従業員さんの給与として税金がかかりますよみたいなことも書いてありますねこちらね軽く見ていただいてもいいのかなと思いますでこれをね抜粋して僕がねざっくりまとめた動画注意することは3つありまして慰安旅行に行くこときについて税務、えー、の9位注意することね税務<笑>注意することは一、えー、つ目は、えー、旅行の期間がね4泊5日以内一つ目は旅行の期間が4泊5日以内で、二つ目が従業員さんの 50% 以上、半分以上参加してね、とね。で、三つ目が旅費が高すぎないこと。この三つ。四泊期間と参加人数と旅費ですね。これがね、三つ注意ということです。じゃあこれをね、解説していきます。じゃあね、一、えー、つ目の旅行の期間が4泊5日以内ってことは、えー、一応ね、日本で国内旅行でも4泊5日。海外でもね、海外の場合は、えー、外国の滞在日数が4泊5日以内。なんで、飛行機とかね、あと船とかね、<笑>そこに宿泊とかになるとその、まあ外国なのか、そこら辺微妙ですね。なので、まあ外国じゃない、ハワイに行くときの宿泊、ハワイならハワイでの滞在日数が4泊であれば OK でござますね。4泊6日ぐらいまでオッケーなのかな、じゃ<笑><笑>これね、微妙な感じで、微妙ではないですよ4泊5日以内だったら OK。なので、じゃあ5泊なのかとかね、そういうふうになると、あのね、えー、めんどくさいですね。それはもう、この料理慰安旅行ではない、慰安旅行なんですけど、税、個人の税金が課税されるよ。ここはね、あこの後詳しく解説します。なんんでで慰安旅行でちゃんと経費、えー会社の経費にして税金がかからないようにするにはね、この4泊5日以内ってことですね。4泊です。長すぎてもダメですよってことですね。じゃあね、2つ目、従業員さんの 50% 以上が参加ということで、なのでまあ半分以上参加してねとかね。なので社長だけとか、役員だけとか、ね、特定の愛人だけとか、愛人じゃないね。<笑>特定の社員だけとかね。そういった表彰社員とかもありますよね。営業で表彰とか。そういった社員とかなったんだけど、もダメってことです。それは慰安旅行じゃないでしょうと。その人にお金を払って、旅行に行ってもらったみたいに、お金をあげただけでしょみたいな感じになるんですよ、ね。なので、特定の人だけはダメということです。あとね、まあちょっとね、ここはね、結構問題になるんですけども、いろいろね、これはね、意見分かれて、アルバイトとかね、パートさんは含めるのかってね、これはね、なかなか問題になると思います。まあ、毎日来てるアルバイトさんとかパートさんであれば、まあ、含めてもいいのかな。でも、そこは短時間でね、1日2、3時間しか来てないとかね。あと、週2、3日しか来てない人に、じゃあ、従業員さんと正社員と同じように、旅行に参加してもらえるのか、もらえ、出すのかね、会社としてね。例えば僕が社長だとしたらね、うーん、そこは考えますよね。<笑>なんで、短期的短時間労働者ね、えー、2、3時間とか週に2、3日の人は含めなくても僕はいいのかなと思ってるんですよ。例えば正社員が10人いて、えー、あ例えば正社員が5人いてね、えー、パートが例えば20人いたとすれば25人え、合計25人のうちの半分以上、13人以上ね、<笑>えー、行くとなれば、パートさんも行くような感じになりますよね。でもその人が全員短,短時間で週2、3日しか来てないってあれば、そこはまあ含めなくても僕はいいのかなと思いますので、この辺はね、ちょっと見解を分かれるところですので、まあ個々の会社に応じてね、そこはご判断いただくのかなと思います。なんでまあ半分以上参加してないと。だから特定の人だけとかね、社長だけ自分の人社長と<笑>、ねえー、家族だけ行くとかね、そういったのはダメですよ、ねえー、ということになります。これが2つ目。じゃ3つ目ですね。3つ目、金額の目安。まあ、金額がね、まあ、これね、高すぎると NG なんですよ。高すぎるとそれは慰安旅行じゃなくて、ちょっと豪華すぎんじゃないのみたいなね。で、10万から15万。これ、高いのかどうなのかっていうとね、微妙ですよね。<笑>そんな高くないですよね。4泊5日で10万から15万。会社負担がね、これどこから金額が来てるかというと、先ほどね、国税庁のホームページでデコレーション費用の部分で見るとですね、ここにね、具体例っていうのがあるんです、具体例ってね、具体例で、えー、旅行期間が3泊、事例一つ、一番目にですね、旅行期間が3泊4日、えー、費用負担が、旅行費用が15万。でうち、えー、従業員負担が7万円なので会社は8万円負担であればね、えー、給与として課税しなくていいですよということなんですけどもここが、ねえーね、事例3 <笑>あ、あ違う、事例4か、事例2か、事例2ですね、事例2で4泊5日で、えー、旅行費用が25万で、えーうち個人、従業員さんが負担したのは10万円、ね。なので差し引き15万円を会社負担したってね。その場合は、まあ、これね、参加人数とかもあってるので、原則として給与として課税しなくてもいいですよ。なんで、ここが15万なんですよね。で、いろいろ判例とかもあると、やっぱね、まあ、10万から15万ぐらいがまあ相場間、税務のですね。なので、えー、これを超えてしまう、会社負担の1人のあたりの、えー、旅費が15万を超えてしまうと、えー、課税,される税金が課税されますので、まあ、そこは、ね、あの旅行を積み立てたところあるじゃないですか従業員さんに月5000円ずつ積み立てて、えー、そのまとまった6万円の分を負担してもらうとかですね、そういったやり方でじゃあちょっとやってみるというのがいいのかなと思っています。なんで、ここら辺はね、金額の目安がね、ちょっと難しい問題がありますので、注意してください。でね、じゃあ、この、給与として課税されるとかね、ダメな場合ね、えー、どうなるのかっていう問題点ですね。で、通常は、あの、レクレーション費用、まあ、慰安旅行というのは、福利厚生費みたいな感じで、経費となるんですけども、じゃあ、それがダメだった場合、5泊7日だった場合ね、ね、えー、従業員、あの、会社負担の旅費が30万円になったとかね、そういった場合はどうなるかっていうと、これはね、給与となる。給与となる。ちょっと声が裏返りましたね。<笑>給与となる。給与となると何てことですかって言うとね自分が給与をもらったことになるのでその分給与に税金かかりますよね。ですのね、給与となると、あの、給与の源泉徴収とかね、毎月給与からね、えー、税金引かれてるじゃないですか。その源泉徴収が漏れてますよとかね、それは漏れてると、それをね、払い忘れてる。会社として払い忘れてるので、延滞税や不能不加算税などがつきますよっていうことなので、こういったものが諸々なる。追加で税金発生するんですよ。追加で税金が発生する。ただね、会社としては、福利厚生なのか、給なのかでどっちもいいんでしょうね。<笑><笑>なのでどちらも経費なので会社としてはまあ源泉徴収とか延滞税とか不納不加算税の漏れっていうのはちょっと痛いのかな税務調査で言われたらですね。で、あとね、社長とか役員の分は役員賞与みたいな感じになるので、これね、経費にならないです。役員さんはね、基本固定給しか経費にならないので、この役員賞与となるので、まあ、経費とならないということでね。えー、なので、あの、ここのね、注意点3つをきちんとクリアしておかないと、こういった個人に対しても税金がかかるっていうことになるので、そこだけね、ちょっと十分ご注意ください。ただね、余談でちょっと書いたんですけども、えー、10万、15万って安すぎるでしょうみたいな<笑>じゃあ今やったらね、円,円安。今、まあ、2022年の9月なんですけども、円安とかで、じゃあ海外行くにしても、もうね、ハワイに行くだけでもね、100万円かかるとかね、100万円以上かかるとかね。<笑>そういうのがザラなんですよ。<笑>ね、えー、物価が違うじゃないですか。ねえー、普通にランチハワイでランチ食ったら1人 3,000 円じゃ済まないんじゃないですかね 5,000 円ちょっといいとこ行けば1万円は軽く超える。で夜行くとなると2、3万とかするっていうのがね、えー、当たり前になって、じゃあ円安なので、えー、かなりの、えーね、1.2 倍、1年ぐらい前いるとこれると 1.2、3倍とかになってるじゃないですか。だかそれが10万円、15万円がね、えー、相場って、ね、なると、いかがなものなのか。ね最近の、ねえー、飛行機もね、えー、かなり少なくて、えー、お客さんが、ね、言ってたのねヨーロッパにこの前行ってたら普通で70万往復で旅費が70万<笑>それもうそろそろ、ね、もう金額がダメじゃないですか。なのでここもねねもうちょっと、ね要件としては化石化してるなぁということになって、なのでここら辺はね、結構争う余地は今はあるのかなと思いますよね。今じゃあ10万15万の旅費で海外で行けるのか、まあ、国内だったらね、行けない。こともないんですけども、でも国内でもね、やっぱね、値上げとかがありますので、まあ、ここら辺のね、金額は結構緩和、緩和されてるか見直す必要があると思いますので、ぜひね、皆さんみんなでね、行って30万ぐらい使って、そんぐらい使うんだよというね、アピールをしていただくとね、ここら辺のね、法律っていうかね、<笑>基準もね、変わってくるのかなと思いますの、ね、で、えー、みんなで慰安旅行に行きましょうということですね。<笑>そんなお誓いみたいなね。そんなうちじゃないんですけども、じゃあ一つね僕から提言することでえそもそも論そもそも論でですね従業員さんは慰安旅行へ液体化問題っていうのがあるんですよ<笑>そもそも行きたいのか社長がまあ節税会社で経費を使いたい節税したいだったらね従業員さんにも還元しようと思って慰安旅行に行きたい行った方がいいんじゃないかって思う、まあ、その気持ちは分かりますよでもね、えー、例えば逆の、逆のね、えーは、逆のっていうかね、違うね、やり方としてはですね、えー、じゃあもうそもそも、例えば会社に15万負担すると嫌な旅行でね、その15万負担する代わりに、15万所与払えばいいじゃないですか。<笑>ね、そしたらね、手取り10万ちょっとぐらいになりますよ。決算賞与で払えばですね。ただね、従業員さんは他の賞与とは違って、決算賞与で別でもらうとなると、僕はそっちの方がいいかもな。<笑><笑><笑>さらにね、えー、旅行行くから旅行積み立てをね、毎月3000円やら5000円積み立てさせられてるってね、積み立てさせられてると思って,ってる人もいますからね。でここら辺の、ね、解釈っていうのは、ね、人それぞれ違いますので旅行積み立てがあるとその旅行を僕は自分で行きたいよ例えば5000円なら年間でまあ6万円貯まりますよねどんやったらプライベートで個人で旅行行きますよみたいな人もいるじゃないですかねであれば、えー、例えば先ほど言ったように15万のね賞与を払うとかねあと、有給3日があげますんで、えー、プラスね、有給いつでも休んでいいです有給3日あげますんで、商用はプラス5万円あげますんで、まあ自分で個人で旅行してきてくださいとかね。<笑>そのやり方でもいいと思うんですよ。そしたら、まあ経費としては商用5万とかしか出ませんけども、従業員さんのモチベーションアップとかにもなりますよね。ですので、そもそも論理案旅行が必要なのかどうなのかっていうのをね、今一度、まあ、従業員さんに聞いてみるのがいいかもしれないですね。みんな集めてね、おいってみんな、えー、15万円の、えー、旅行に行くのか、慰安旅行にじゃあ行くのか、15万円ってどこに行くんでしょうね、えー。どこでもいい、沖縄でもいいですよ。沖縄に行くのか、みんな会社でね。それと、15万の賞与どっちがいいですかってなるとね、手を挙げてくださいってなるとね、えー、15万の賞与の方がね、えー、9割ぐらい近いのかなと思いますけどね。<笑>それはわかんないんですけども、<笑>図工ってなるかもしれないんででなので、そもそも論っていうのをね、いま一度確認して、なんかね、節税ありき。やっぱり、ね、節税ありきになると経費を使おうと思っているいまあ経費を使おうっていうのも変な話ですけど、経費を増やさないとやっぱ節税にならない部分があって、それは従業員さんのためって思ってるんですけど、イアン旅行はね、意外と従業員さんのためになってない可能性もね、あり得ますので、そこら辺はね、えー、十分ご検討ください。もう節税の前の時点でしょうね。<笑>ということで、最後まとめになりまして、まあ節税でね、イアン旅行をちょっと使ってみる、まあ検討してみてもいいんじゃないでしょうか。旅行行くときは、まあ、給与の税金がかからないように、個人として給与の税金がかからない。あと、役員さんの場合は、役員賞与とかね、経費にならない可能性がありますので、こ,このね、税務の判断は要注意ですね。で、あとね、えー、そもそも論で、まあ、旅行がいいのか、賞、ま、与、あ、がいいのか、まあ、どっちなのかっていうのね、きちんと聞いて、でね、えー、別にね賞与の方が良ければ、それで払ってね、えー、みんなハッピーじゃないですか。<笑>社長はハッピーなのか、ね。ちょっとね、苦い思いしてるかもしれませんけども。そういうのがありますので、ぜひね、どっちがいいのかって聞いてね、やっていただけたらなと思います。じゃあ今日はね、慰ン旅行について一回説しました。じゃあ、こういったね、えー、あとね、僕、えー、告知となりまして、えー、僕はね、お金や税金の話をですね、これ、ブログ、今ね、音声やね、動画で配信しておりますけども、今、テキストにまとめて配信しております。概要欄にですね、リンクを貼っておりますので、こちらね、えー、登録、えー、なんか調べ物があるときは、こちらを覗いていただけたらなと思います。あとね、あと、このお金や税金の方をね、n d l e で、えー、発売しております。今ね、まあ、10冊ぐらいかな、Kindle 本出しておりますので、えー、こちらね、l e u n アンリ i t e d という Amazon、ねえー、のサービスである月980円のサービスに入ってればですね、僕の本はすべて、えー、無料でダウンロードすることができますので、ぜひこちらも読んでいただけたらなと思います。じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。